0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur
2: Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Hoy me van a permitir que me detenga en un asunto. Verán, la retirada de medicamentos o productos, raro es el día, que no se retira alguno por parte de algunas compañías farmacéuticas. Es una realidad impactante y en ocasiones desgarradora porque detrás de cada medicamento o producto que desaparece del mercado hay pacientes que dependen de él que confían en él, para mantener sus condiciones médicas bajo control, para encontrar alivio en medio de sus batallas cotidianas. Imaginemos a esos pacientes siempre invisibles, luchando con enfermedades crónicas. Hay productos o medicamentos o prótesis que son más que simples productos farmacéuticos, son sus aliados en la lucha contra el dolor, la enfermedad y a veces la incertidumbre. Así que cuando una compañía decide retirar un medicamento o un producto sin que a los pacientes se les diga exactamente por qué se retira, los pacientes se encuentran en un limbo, a veces dependiendo de cómo sea el medicamento en un abismo. Se enfrentan a la angustia de tener que buscar alternativas, si es que las hay, y a menudo deben lidiar con nuevos efectos secundarios, nuevos ajustes con el nuevo tratamiento y la incertidumbre de si encontrarán una solución igual de efectiva que la que han dejado de fabricar. Detrás de esta realidad cruda, a menudo insensible, hay rostros, historias de gente, el acceso a la atención médica y a medicamentos esenciales es un derecho humano fundamental. Y la retirada de medicamentos sin que algunas compañías escriman la razón, claramente es un recordatorio doloroso de cuánto trabajo aún queda por hacer en este sentido. Con tantos protocolos que tenemos para todo, ¿cuál es el protocolo hacia un paciente cuando se retira un medicamento? La verdad es que no lo sé. Por tu salud en la tarde de Canal Sur Radio. Y les cuento todo esto porque hasta nuestra redacción llegó una petición de change.org que dice así. Tengo un familiar que usa el tapón obturador Ostomi para ostomía, colostomía, producido por Coloplast. Este producto es esencial para mejorar la calidad de vida de las personas operadas de colon. Sin embargo, sigue diciendo esta petición de Change.org que llega hasta nuestra redacción, sin embargo, recientemente hemos descubierto que este producto ya no se produce porque al laboratorio no le sale rentable y no hay en el mercado una alternativa similar. Esto es lo que dice la petición. Lo mismo ha pasado con los obturadores anales. Son muchas las personas de todas las edades perjudicadas con esta decisión que afecta a su día a día. Muchos niños que usaban el obturador anal y muchos pacientes se han quedado desahuciados. Según la Asociación Española de Gastroenterología, cada año se realizan alrededor de 7.000 colostomías en nuestro país, en España. Por tanto, esta petición de Change.org le pide a Coloplast que reconsidere su decisión y vuelva a producir estos productos vitales, una solución necesaria donde no existe ninguna alternativa similar en el mercado. Esto es lo que dice literalmente la petición. Así que, bueno, recibimos esta petición en nuestra redacción. Hemos considerado importante saber por qué se ha dejado de fabricar, porque se ha retirado pero aún no lo sabemos lo último que hemos sabido es que al parecer están trabajando en uno nuevo pero claro, ¿qué pasa mientras tanto? hemos hablado con la compañía en España, pero dicen que no tienen nada que hablar con periodistas de entrada esto fue lo que nos dijeron y nos remitieron a Dinamarca porque Dinamarca, que es por lo visto quien toma las decisiones pues esta decisión se ha tomado en Dinamarca. Bueno, nosotros queremos hablar de todo esto esta tarde. Voy a saludar a Carlos Mateos, de Salud Sin Bulos. Carlos, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Muy Oye, ¿cuántos, tú has indagado en esto, cuántos medicamentos se dejan de fabricar sin previo aviso?
3: Bueno, realmente eh, no debería haber un, eh, esta situación, de que no haya previo aviso. De hecho, la, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios... Eh, tiene por obligación de registrar cualquier laboratorio que tenga algún problema de suministro Porque ellos son los encargados de buscar pues alguna solución, algún tipo de alternativa La Agencia Española del Medicamento, de hecho, en su página web tiene un apartado para problemas de suministro No aparece nada de este producto eh, y sí que eh, tienen en su informe que hacen cada seis meses, eh, el último fue el del año pasado, en el último semestre, dijeron que en el último semestre se produjeron 108 problemas de suministro de medicamentos. Eh, en total eh, minimizan un poco también la situación, dicen que eh, de los 32.000 presentaciones de medicamentos que, que hay en España, eh, solamente, pero solamente tiene que ponerlo entrecomillado lógicamente, el 3,71% sufren problemas de suministro, eh, pero que sean realmente graves ya la cantidad eh, es Un 0,33 eh, Claro, si tenemos en cuenta Que a veces eh, lo que puede ocurrir Es que no aparecen registrados Pues, eh, pues algunos productos No sabemos la razón, como este que, que ha estado Comentando, pues ya es Suficientemente grave, pero si encima tenemos un, algunos productos que no hay sustitutos, como este 0,33, que puede parecer pequeño, pero como bien has comentado, hay muchos pacientes que, que se quedan eh, absolutamente en, en el limbo. ¿no? El, también otra cosa curiosa también, que nos daba este informe es que eh, para que haya un problema de suministro, las los, eh, alegaciones que hacen las compañías es que tienen problemas de fabricación, eh, pues que las, la demanda ha sido muy alta, etc. Pero curiosamente, también se ve aquí en estos informes, que donde hay más, presentan más problemas de suministro por fabricación, por diferentes excusas que pone el laboratorio, son precisamente productos que no lo son demasiado rentables.
2: Bueno, pues este es el informe que nos ha parecido muy interesante. Te dejo conectado um, para que puedas preguntar, Carlos, lo que quieras a lo largo de este tiempo de radio, donde vamos a analizar todo esto y donde, por supuesto, vamos a hablar con pacientes que yo creo que es quienes tienen mucho que decir en todo esto, tengo a Antonio Aranda conmigo aquí sentado. Le agradezco muchísimo que esté en el estudio. Antonio, gracias por acompañarnos.
4: Gracias a vosotros.
2: Bueno, ¿y cuál es tu situación ahora mismo debido a esto? Porque sabemos que has firmado la petición, sabemos que, que nos has hecho llegar Bueno, pues, pues tu malestar también. ¿Y eh, cómo estás?
4: Pues estoy fastidiado, por decirlo finamente.
2: Bueno, pues cuéntanos exactamente. Pues mira,
4: yo soy un, una persona que tiene una ostomía, una colostomía permanente.
2: ¿Desde hace cuánto? Desde Antonio?
4: junio de 2021, dos años y dos poco. años.
2: Uh -huh. ¿Te has adaptado, te has ido adaptando? Me he uh -huh.
4: adaptado la verdad que de maravilla uh -huh. y gracias a eso eh, yo creo que fundamental ha sido que yo me podía irrigar. Entonces, para irrigarme, uh -huh. eh, después de la irrigación utilizaba los obturadores. ¿Vale? Un obturador es como un apósito grande que está eh, pegado a un, como a un tampón, uh -huh. ¿vale? digamos así. Entonces eso eh, provoca pues, que tú tengas muchísima calidad de vida. A mí, por ejemplo, me permite eh, nadar cómodamente, practicar deporte y olvidarte un poco que llevas una bolsa.
2: Que me parece importantísimo. Mm -hmm importantísimo, por otro lado ¿no? y ahora, bueno, eh, tu problema es que, no sé has intentado nadar, hacer ejercicio hacer una vida normal eh, con eh, el otro sistema pero no es lo mismo
4: Claro, no tiene nada que ver, es decir, yo el otro día en la piscina yo ahora llevo dos semanas probando las distintas bolsas que hay a uh -huh. ver cuál me funciona mejor en la piscina y para para eso, para intentar pues no liarla no la nadando, uh -huh. pero pasan cosas muy curiosas. Es decir, el otro día una compañera mía se dio cuenta, dice, ay, pero tú llevas bolsa, digo, sí, bueno, well, no me había dado cuenta, claro, porque el obturador al ser, es, es color un, piel, ¿no? Claro, es, es un claro. parche, es decir, es un parche que tú llevas, que no es ocultar nada, es comodidad, es calidad de vida, es entonces a todo esto, pues, es un paso atrás.
2: Lo es. Eh, una astomía, se si lo vamos a explicar. Eh a los oyentes es una abertura artificial, un estoma, se crea quirúrgicamente desde el cuerpo hacia afuera para permitir el paso de orina y heces. Se usa para tratar ciertas enfermedades de los sistemas digestivo y urinario, puede ser permanente como cuando se estirpa un órgano o puede ser temporal como cuando un órgano necesita curarse, ¿no? En general se realiza en el intestino delgado, el colon, el recto o la vejiga y esto para que lo entiendan y, y lo que ha ocurrido con uno de estos productos, concretamente es lo que hablamos de un tapón para que esa abertura que facilita pues, la vida a algunos pacientes ostomizados pues, pues la han dejado de fabricar y, y ya no existe, no está ese tapón. Vamos a seguir saludando a personas que nos van a ayudar con esto y es fundamental una enfermera estomaterapeuta para dar su opinión. Alejandra Merosoto, que trabaja en el Hospital General Carlos Aya, también en el Parque de San Antonio y ayuda a muchísimos pacientes cada día. Es su día a día, es el día a día de Alejandra. Alejandra, bienvenida.
5: Hola, buenas tardes a todos.
2: Bueno, ¿cuál es tu opinión acerca de todo lo que está ocurriendo con este tapón?
5: Bueno, pues mira, yo esta mañana he estado hablando con Coloplast Madrid para documentarme un poquito más antes de entrar en esta llamada. Y desde Madrid me dicen, pues bueno, que ellos no pueden hacer mucho, esto viene de Dinamarca. Parece ser que se ha parado la fabricación por futuras mejoras, tanto en los obturadores para colostonías como en los obturadores anales. Y, por supuesto, considero que los pacientes portadores de obturadores para colostonías y obturadores anales presentan hoy un problema muy serio. Y hay que darle visibilidad para que les ayuden a buscar soluciones fabricando los nuevos más rápidos. No es lo mismo ir irrigado, limpio y usar un tapón que llevar una bolsa. Igual que tampoco, como es en el caso de muchos niños, dormir por las noches con un tapón, levantarte limpio e ir al baño a, 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 a defecar, que despertarte varias veces en la noche manchado. Eso genera mmm, insomnio, eh, Ir manchado al colegio, en el caso de los niños, imaginaros, rechazo, rechazo eh, los niños a esas edades, pues mmm, ya sabéis. Que, que, que se ríen uno de los otros. Mm, mm, o sea, no, no se puede permitir que un niño se quede ahora de repente sin un tapón anal. O sea, es, son niños que están haciendo una vida, entre comillas, normal por ir ahora manchando.
2: Ah. Me, bueno, esto nos llega y, y nos toca muy de cerca, tanto adultos como en niños, especialmente en niños Creo que pues el problema es lo que estás contando Alejandra Vamos a charlar con una madre, Raquel Martos De la Asociación Española de Malformaciones Anorrectales Y Enfermedades Gisprun Raquel, bienvenida, gracias por acompañarnos también
1: Buenas tardes, gracias a vosotros por permitirnos elevar la voz
2: Bueno, Alejandra lo estaba contando hace un momento Y tú tienes un hijo con nueve años con este problema
1: Sí eh, ...y en la asociación hay más... Eh, eh, ...nosotros eh, tenemos y sufrimos enfermedades raras... ...para las que no tenemos cura en la actualidad... ...y estamos siempre esperanzados... ...en que mañana va a llegar la cura... ...mientras, eh, tenemos herramientas... ...algunas tan simples como un obturador anal... ...que funciona como un tampón de higiene femenina... ...y que permite que, que un niño o un adolescente... ...pueda socializar con relativa normalidad... Eh, ...imaginar que, que no podéis contener o tenéis escapes más o menos frecuentes... ...o no podéis contener nada en vuestra vida diaria. Eh, problemas de manchado en la ropa, mal olor, eh, afecta a, a un ámbito social muy importante... ...sobre todo cuando los niños se están formando o en la adolescencia. Eh, el tampón, el obturador, permite que se normalice de una manera poco invasiva... ...y que de un modo artificial se pueda contener... ...sin necesidad de, de tener que recurrir a otras herramientas... ...como pueden ser a lo mejor una colostomía, una electomía ...que ya suponen pues eso, una operación y, y otro tipo de cuidados. Eh, eh, no nos hemos enterado, en nuestro caso no nos hemos enterado... ...y cuando hemos ido a la farmacia ya no estaba disponible. Entonces, eh, además en, en los pacientes que tenemos en la asociación... Eh, como el recorrido eh, de, de las heces es tan corto porque tienen malformaciones. Las heces son muy ácidas y les producen quemaduras en la piel, continuas. Entonces, eh, el obturador también permite que esa piel pueda descansar y al contener las heces y que las heridas puedan eh, ser menos, se puedan permitir una serie de curas y que los niños no tengan dolor, eh, que eso está, es todavía más importante que la socialización, son niños que tienen quemaduras químicas en el culo provocadas por la acidez de las de las heces. Entonces es vital que, que para no tener dolor tengamos acceso a, a un obturador anal,
2: algo tan simple como un obturador anal. Alejandra. Es un poco dramático. Bueno, Raquel, claro que lo es, claro que lo es. Eh, Alejandra, no sé qué tienes que comentar a todo esto, pero ratificar que es el día a día con tus pacientes, eh, pues esto que está ocurriendo y como decía Antonio, que no sé si quiere añadir alguna cosa más, es que es una vuelta atrás.
5: Pues es el día a día, Mariló, y el problema que tenemos es que no hay otro laboratorio que tenga obturador para colostomía.
2: Sí, sí, yo lo, Acab... lo he preguntado, es decir, haciendo investigando sobre el asunto, pues, no, no, he llamado a, a cuatro firmas donde se dedican a esto, pero es verdad que, que no parece que esto exista. Y, y una se pregunta, ¿y por qué no hay?
5: No hay. Eh, porque no toda no, no toda ostomía puede usar un obturador y no todos los pacientes usan obturadores. O sea, todo uh -huh. paciente portador de una colostomía, no todo paciente se anima a usar un obturador, ¿vale? Pero cuando se usa, no se vuelve a la bolsa. Eh, también decir que, que, bueno, es cierto que ahora he localizado un obturador en otro laboratorio, lo que pasa que no me termina de convencer eh, tengo que trabajarlo, no lo he trabajado nunca. Y... Porque esto y...
2: supone, Alejandra, trabajar, lo decía al principio. El cambio, de, el cambio de, de medicamento, de prótesis, de lo que sea, al final a un paciente que se ha acostumbrado y que le iba bien, que le iba bien ese tratamiento, ahora es cambiar, es adaptarse. Eh, hay, hay un paso muy fuerte en, en todo eso, ¿no?
5: Claro, el problema es que la solución que tenemos ahora mismo es usar una bolsita que, que bueno no es lo mismo. O sea, eh, el obturador eh, es, o sea, eh, que queda todo, mm, o sea, se queda todo como integrado dentro de tu organismo, no se te nota, eh, eh, los gases no se escuchan, eh, es, eh, para los momentos íntimos mm, es una pieza clave. Eh, para cuando hay problemas de estenosis, o sea, eh, eh, es que tienen... Todo mucha... lo
2: que han aprendido los pacientes, Alejandra, claro, durante todo este tiempo, ¿no? En el caso de Antonio, que me decía que llevaba dos años, eh, bueno, pues con su obturador y con su ostomía, has aprendido a vivir con ello, ¿no?
4: El obturador es, es comodidad, es calidad de vida... Es como, es decir, por un símil, es como si a las mujeres de repente dejaran de, de fabricar los tampas. Uh -huh, Me explico, es uh -huh, decir, sí, vaya, uh -huh. existe otros, pero tú te has acostumbrado ya a una comodidad, pues uh -huh. esto es algo muy parecido. Es como si de repente, es que, es que es eso, es que nos han quitado una herramienta que es fundamental para, para vivir. Y más eh... Para
2: la calidad de vida claro, claro.
4: Y más cuando vives con una colostomía definitiva Y eres relativamente joven
2: Claro, claro, exacto Estamos hablando de niños y en tu caso Antonio Eres muy joven, claro Y, y tampoco porque también en pacientes mayores Estás facilitando esa calidad de vida En fin eh, Voy a saludar a José Antonio López Trigo Es un médico que para nosotros es de referencia Y él es internista José Antonio López Trigo Bienvenido, gracias por acompañarnos <risa>
0: Mariló, bien hallada, muy buenas tardes.
2: Bueno, fíjate qué problema con el que se encuentran estos pacientes y, y bueno, no, parece que no, no hay nada que pueda mm, devolver esa comodidad que, que ya tenían ¿no? con este obturador.
0: Claro, es, estamos hablando de dos cosas. De calidad de vida física, por un lado, eh, y nos comentaba... ...tanto Alejandra... ...como la, la madre de este chiquitín... ...con, con una enfermedad de Hirschhorn... ...las lesiones que... ...que puede evitar esto... ...y la calidad de vida... ...social... ...y la calidad de vida personal... ...como tú te sientes ante los demás. Si llevas eh, un ano contra natura, lo digo, utilizo este término que es muy que es el más para conocido que todo el mundo, sí. para que todo el mundo nos, nos entienda, ¿verdad? Cuando se amputa un trozo de, de intestino y hay que facilita, facilitar perdón, la salida de heces a través de un, de un estoma que no es más que una boca. ¿eh? Un estoma no significa más que boca, una, una salida a eso. Y por otro lado, cuando dejas un trozo de colon... Necesitas un obturador anal porque ese colon sigue en movimiento, ese colon sigue vivo y va a haber, puede haber emisión de ese de gases o de cualquier otra sustancia a través de, del ano, a través de por donde todos tenemos la fortuna, la inmensa fortuna de poder emitir lo que sobra en el organismo. Pero fíjate, nos decía Carlos, ese 0,33% de desabastecimiento, y tú dices, bueno, el 0,33% despreciable, bueno… Si no se llama Luisa y la conoces, si no se llama Paco y es tu primo, o si no se llama Antonio y es tu hermano, entonces ya estamos hablando de cosas distintas, ¿verdad? Y hay otra, hay otro hecho eh, que a mí me llama la atención eh, de una empresa como Coloplast, que es la que provoca este, este auténtico desastre. Esto no es más que un desastre para aquellas personas a las que, bueno, pues les hemos intentado normalizar la vida, eh, incluso salvar la vida a los profesionales, porque ¿No? Pues no les permitía, no iba a ser compatible con la vida. Cuando tú haces una amputación de este tipo es porque lo que tiene la persona no va a ser compatible con la vida. Y después de esto, tu enfermera estomaterapeuta se pasa meses de formación, de consejo, de cuidados y luego años de seguimiento. Eh, y ahora, de pronto, por los reales caprichos, digo reales caprichos porque esta empresa danesa tiene participación de, del Gobierno. Bien, eh, por los reales caprichos, se deja de la mañana a la noche para que todo el mundo nos entienda. Imaginémonos que no hubiese en Europa una normativa sobre cargadores de teléfonos móviles. Bien, usted tiene un teléfono móvil y yo dejo de suministrarle el cargador. Perdonadme el, el ejemplo que es muy burdo. Pero es que estos son piezas perfectamente acopladas a un sistema que la propia empresa, en su, en su leitmotiv, ¿eh? y estoy traduciendo literalmente de la, de la página web de Coloplast Corporate en Dinamarca, Desarrolla productos y servicios que hacen la vida más fácil a personas con condiciones sí, sí, muy y, personales. y dicen y
2: que son muy buenos, ¿no? Me comentaba además a Alejandra a boca, que, que a son yendo. muy buenos, pero en esto, no, no, en son. esto ¿qué está pasando, no?
0: Y, y yo tengo amplia Han fallado, experiencia. Eh,
2: son número uno, me lo está contando, esta, exactamente, me lo está presa, contando Antonio, número uno úlcera, en esto.
0: Para, para todo tipo claro. de productos.
2: Claro, pero Entonces, ¿qué, qué, qué, bueno, ¿qué, no ¿qué les ha pasado? ¿Qué, ¿Qué está fallando? ¿Qué ha fallado aquí? ¿no?
0: Bueno, eh, si nos remitimos a lo que nos comentaba mm. Alejandra, yo he buscado también alguna información y va absolutamente en el sentido de lo que ha comentado eh, Alejandra. Un cambio. Eh, de...
2: eh, bueno, mire usted, no lo que sé. voy a
0: cambiar de dispositivo. Claro, ¿no? pero
2: tiene que arreglar, antes tiene que, tiene que arreglarlo, claro, claro.
0: Y usted tiene una parte claro. de su empresa que se llama Responsabilidad Social Corporativa que no es ganar dinero, es compromiso con las personas.
2: Sin duda, pues me queda un minuto, lo tengo que dejar aquí eh, le quiero agradecer a Alejandra pues que haya estado con nosotros, a Carlos Mateos por la investigación, a Antonio Aranda Antonio, muchísima suerte que ojalá eh, contemos aquí que todo se ha arreglado
4: Muchas gracias a ti.
2: Muchas gracias de verdad, a Raquel, Raquel gracias y a José Antonio López Trigo porque bueno ahí está la petición en chain.org y lo que hay que cambiar es la vida de los pacientes para mejor, nunca para peor, siempre para mejor. Gracias a todos.
5: Gracias. Un beso, a Mariló. Bien. Un besito fuerte.
3: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
1: los demás, en tus problemas y conflictos en la adaptación a las etapas de tu vida donde haya una persona estará la psicología, para superar dificultades y desarrollar tus potencialidades siempre un profesional de la psicología, es un mensaje del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental
0: En toda Andalucía Canal Sur Radio La Radio de Andalucía
2: Suena esta sintonía y ya sabéis que la inteligencia artificial es un desarrollo tecnológico que ha sido adoptado paulatinamente en distintas áreas, lo hemos hablado hace un momento. Esta semana en Destino a Andalucía, el programa de turismo, vamos a saber si esto ya es una realidad para las empresas del sector o algo que aún suena a ciencia ficción. Todo lo sabe Eduardo Ramos. Muy buenas, bienvenido Eduardo.
4: ¿Qué tal Marilón? Muy buenas,
5: pues nada de ciencia ficción ni de cosas del futuro. El uso de la inteligencia artificial en el turismo